0: Fala pessoal, meu nome é Gabriela e hoje estamos aí iniciando com mais um episódio do podcast Descomplicando Projetos. E hoje eu recebo aqui como convidada a Tainá Sabina. A Tainá, ela trabalha como P.O. na CIS-10. Eu vou deixar ela falar um pouquinho aí sobre a vivência dela nesse papel de P.O. para vocês conhecerem.
1: Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando é, sobre esse papel maravilhoso, que é o papel que eu atuo como Product Owner, sou apaixonada. Bom, é, eu atuo como Product Owner cerca de quatro anos. E atualmente, é, eu trabalho nas CIS10 como Product Owner voltado para produtos de inovação dentro da área de educação. Então, é, é, é bem específico o nicho que eu acabei... É, entrando, e atualmente como PO de inovação eu trabalho muito com os frameworks ágeis e além disso, eu trabalho muito com os frameworks voltados para inovação, porque produtos de inovação, como Product Owner de inovação, é, a plataforma, ela não, não existe a plataforma ainda, existe um problema ou existe um sonho, então eu falo para pro, os meus clientes o seguinte que eu vou realizar esse sonho então, é, passada essa necessidade para mim, ó, Tainá, é, atualmente, então, meu, o mercado que eu estou com os projetos é na área educacional. A demanda aumentou muito, porque tem, tem escolas, tanto de redes particulares quanto rede, redes públicas, que estavam totalmente defasadas em relação a sistemas é, voltados para o ensino, para ajudar os professores, como por exemplo. Então, foi me falado qual era esse problema e como a gente tinha que solucionar isso, o que era esperado. Então, foi feito várias entrevistas com é, time de pedagogia, é, com professores também, para compreender qual que é essa dor. A partir dessa dor, é, como Product Owner de Inovação, eu trabalhei com é, bastante é, uso de Kanban, bastante usos de, de frameworks em que eu trabalhava com criatividade. Então, antes de começar a trabalhar com a gestão ágil, eu preciso funilar o, qual é o produto que eu vou desenvolver então uhum. atualmente nas 10 eu tenho esse papel por exemplo, ano passado eu desenvolvi um produto para ensino fundamental 1 que são as crianças bem pequenininhas só para desenvolver leitura, escrita e nesse uhum. projeto também começou dessa forma foi um problema, eu fui é, desenvolvendo com técnicas como por exemplo com business canvas para entender qual que é o meu objetivo qual que é o meu público, bem assim depois a gente tinha é, feito qual, qual é o nosso objetivo, o que a gente quer traçar. Foi daí que a gente começou, com meio, por meio de prototipação, é, colocar um rabisco. A gente até brinca, né? Primeiro a gente começa com um rabisco free. Aí depois a gente vai colocar... Vai melhorar, exatamente, né? Exatamente. <risos> depois começa com um protótipo de alta fidelidade, com uma designer profissional. Um abraço aí para todos os designers aí que estão nos escutando. Porque, olha, sem eles, Gabi, meu trabalho não existe, viu? É. Nossa senhora! Então, é, junto com, com esses profissionais, a gente conversa, fala qual que é a nossa essência que a gente quer passar. Para você ter uma ideia, a designer que trabalhou junto comigo neste projeto, ela chegou, Gabi, pesquisar qual era a cor necessária para aquele projeto, qual era a motivação. Teve um brainstorm para ele escolher o nome do, do produto...
0: Tudo isso é como que eu... Pra ficar adequado o produto,
1: Exatamente. né? Exatamente. Então, a gente teve... Até para você não só, a gente chegou até de sprint zero, né? A gente roda o Scrum uhum. para a gente é, saber qual é o nome do produto, etc e tal. Então, a partir... Aí começa nesse início. Eu já tive trabalhei com produtos que já não. já O produto já estava andando, então, ou dava manutenção, ou era o mesmo produto, só que com uma interface totalmente nova, já trabalhei com produtos na qual é, tinha para Android, dava desenvolve para iOS, mas pegando assim do zero, foi a primeira vez. E foi quando eu me realizei e eu falei, não, é isso que eu quero para mim, é isso que eu gosto. Então, depois uhum. que o produto é definido, a gente tem a nossa identidade visual, tudo aí começa o desenvolvimento das sprints com, com o time ágil e assim vai. Então, atualmente, é isso que eu faço.
0: Aí, esse contato é... É você que faz direto com o time, né? Sim. Porque, assim, o time de desenvolvimento em si tem, tem vários papéis, assim, dentro dele, uhum. né? Que é o caso do design, até da programação em si, você que lida direto com esse pessoal.
1: Exatamente. Sou eu que lido com, com, com o time, faço o planejamento das sprints e eu rodo o, o Scrum junto com, junto com o time, sim. Então, é, é aquela ponte. Definitivamente, uhum. é só a ponte entre o cliente eu, eu time de desenvolvimento. Eu também estava é, atuando no, no projeto mais recente que eu trabalhei, em que eu era também product owner/barra scrum master. Então, do, do time uhum. também é, realizar esses dois papéis também.
0: Tá. Nesse caso que você comentou, né? Uhum. Você, você lida só com com um projeto com um time ou com vários times? Como que é definido isso daí atualmente na, na empresa que você está, né? Porque tem casos que às vezes você fica só específico de um projeto. Sim. Como que é essa, essa divisão é escalado? Como que funciona? Então,
1: atualmente eu estou alocada em um, um projeto grande, que é o projeto dentro da editora moderna. Então, é, uhum. é um projeto só. Mas já aconteceu caso de eu estar alocada em vários projetos. Então, é um projeto ou um time. Já aconteceu também, atualmente na é empresa que eu estou, né? Mas já aconteceu eu trabalhar com um projeto e três times com frentes diferentes.
0: Uhum. E você já teve algum tipo de dificuldade em relação, assim, estavam envolvidos na mesma área de atuação esses projetos ou não? eram de mesma frente, né? No caso, assim, uhum. vamos supor, igual esse daí que você está. Você está num dia mais voltado para a educação, certo? Perfeito. É, quando você pegou né, Esse mais de um projeto, você pegou na mesma frente só de educação, ou, ah, não, era de educação, TI, teve alguma coisa assim relacionada à dificuldade nessa questão também de administrar de várias áreas, como que foi? Então, é, já me aconteceu, por exemplo, é, ser dois projetos
1: é, com o mesmo objetivo, área educacional, o que é ótimo, porque você não trocar a chave, então você já está no, uhum. no mesmo é, contexto, mas já aconteceu estar tá, em contextos completamente diferentes, como por exemplo, um contexto é, de vendas de leilão e o outro contexto de redes sociais. Com é, tá... <risos> desafio, muitos desafios, mas assim, já aconteceu. Não gosto. E aí... Prefiro um objetivo. Uhum. Assim. É, é,
0: porque acaba que. É, porque você acaba tendo que meio que sair de um tema específico, né? E, e lidar com outro tipo de pessoa, né? Exato.
1: Assim, a gente enfrenta de tudo, né? É... Claro que não negaria o desafio, mas assim, por preferência, eu gosto de estar no mesmo contexto. Eu rendo mais assim.
0: Uhum. E aí, assim, aproveitando esse, essa questão da área, né? Você é formada em na área de TI, né? Isso,
1: sou formada em análise e desenho de sistemas, perfeito.
0: Isso, e acaba que você meio que teve essa transição para a parte de produto, porque você em si você mexia com. Com um desenvolvimento, programação, né? Então eu comecei é,
1: estagiando na área de desenvolvimento, sim, e a área de produto eu me identifiquei foi quando foi quando eu vi que eu gostava de conversar com o cliente. Assim eu sempre gostei de conversar, já fui professora, já, já atuei em outras áreas, mas assim, quando uhum. eu desenvolvia, eu via que eu tinha muitos questionamentos, eu queria levar aquele produto além. Então, era, eu queria sempre conversar com o cliente, foi quando eu comecei a ver que a minha inquietação era que eu estava no papel errado. Então,
0: uhum. é, eu sempre
1: fui uma pessoa muito questionadora também, quando eu entrei na faculdade, é, eu já entrei na faculdade, já ganhei bolsa de iniciação científica, consegui passar é, na prova para conseguir a bolsa. Então, quando você trabalha com pesquisa também, você fica uma pessoa mais questionadora. Então, eu acho que também, é, por eu gostar também de conversar e gostar também de pesquisar sobre vários assuntos, foi quando, quando eu entrei no estágio eu falei assim, não, não é isso que eu quero, não. Aí foi quando eu comecei a procurar estágios na área de, de, de produto. Mas eu tive é, bastante oportunidade e eu fiquei muito feliz porque foi durante o período da faculdade que eu pude ter essa oportunidade. Então, assim, por mais que eu estava é, fazendo um curso extremamente técnico, eu já estava em área de produto, o que me ajudou muito. Por quê? Eu compreendo o desenvolvimento, eu compreendo as dores do desenvolvimento muito mais fácil. Então, por exemplo, o pessoal uhum. para mim fala, Tainá, essa feature que nós vamos desenvolver, ela tem uma complexidade assim. Como disso eu falo assim, ah, é verdade, é, tem que levar em consideração de tais, tais, tais fatores. Eu falo assim, não, fiquem, fiquem tranquilos, eu vou, vou, vou buscar um prazo maior, eu consigo ter um poder de negociação maior.
0: Uhum. É, é até a questão de você poder dar um retorno para o seu cliente, né? Sim. A forma que você vai tentar abordar para passar para ele, às vezes fica até mais fácil, por você ter um conhecimento também da área de desenvolvimento, porque você entende né, a parte de programação em si ou qualquer outro, outra parte, e vai saber repassar isso para o seu cliente numa visão que ele possa entender. Sim. Então, eu acho que é, que é bem bacana isso daí.
1: Não, perfeito. Eu, eu também concordo. É, a facilidade de é, conversar e, de, e ter, ter esse poder de negociação é muito maior.
0: Com certeza. Uhum. E aí, você é certificada também, né? Nessa área de, de PO. Isso. A Tainá, gente, ela tem até um... Ela passou dicas lá na página do LinkedIn dela. Ela, tem, ela postou um artigo com dicas para poder tirar a certificação de PIO. Bem interessante. Quem quiser, eu vou, eu vou compartilhar o link do perfil dela lá no LinkedIn. Dá uma olhadinha lá para quem tem interesse. E aí, assim, Tainá, em relação a essa certificação, uhum. quando você optou por tirar ela, você, você fez esse estudo, né? Para poder tirar a certificação. Você fez por conta de pensar já em entrar nessa área de produto ou você já estava já alocada nessa parte nesse papel, né? Já estava atuando no papel em si. Excelente pergunta, Gabi. É muito
1: legal essa história, viu? É, eu já estava estagiando na área e assim, uhum. né? Estagiário, né? Tem está aprendendo. O estagiário sofre. Ah, valeu, salta. <risos> muito obrigada por citar o artigo. Então, quem quiser pode entrar é, tá no artigo, tem várias dicas e foi assim é, na época a gente era, eu era estagiária e a gente tinha uma equipe é, de product owners numa empresa que eu trabalhei em São Carlos, pra aí pra todo mundo aí da monitora, então quando eu trabalhava na monitora, a gente tinha uma equipe de produto e daí a gente tava começando carreira ainda ainda o dinheiro ainda era, né, um pouco tava crescendo ainda e a gente se juntou e no horário de almoço, a gente é, durante, acho que foi umas duas vezes na semana duas, vezes na semana a gente estudava por fora e a gente fez um grupo de estudo, Gabi. Olha que legal, a gente fez um grupo de estudo e a gente combinou o seguinte, todo mundo vai juntar o dinheiro por, todos os meses e conforme cada um foi conseguindo é, juntar o dinheiro, a gente ia fazendo alguns intensivos de estudo. Então, a gente é, se uniu, a gente li, lia o, o documento do Scrum.org, a gente fazia simulados juntos, a gente, tirava, a gente tirava dúvidas juntos, porque nada com uma união. Pra gente conseguir uhum. tirar essa certificação. Porque ela é uma certificação bem difícil. São 80 questões para uma hora em inglês. Então, você tem que ter um raciocínio rápido, entender aquela questão rápido. Então, quando a gente desenvolveu o grupo, a gente se motivou. E a prova, você paga a prova em dólar. Por isso que ela é bem mais cara. Então, a gente uhum. foi juntando... Então, foi assim. Enquanto a gente juntava o dinheiro, a gente estudava. Então, quando é, eu passei na certificação e também... Todos os membros da equipe também tiveram sucesso também em relação é, à certificação. Também um abraço aí o pessoal da, da época que estava comigo aí. E a gente conseguiu tirar a certificação. Foi daí que surgiu a ideia do, do, do artigo, porque eu pensei assim, é, às vezes as pessoas gostam de fazer curso, etc e tal, mas é, não é sempre que o financeiro está em dia, né? acaba acontecendo.
0: Uhum. Então
1: eu escrevi o um artigo para ajudar justamente essa pessoa Com os sites que a gente encontrou na época Com cursos na, na plataforma Udemy que nós fizemos Então assim, para ser algo é, para todo mundo aí conseguir é, Também ter esse êxito na certificação Porque a gente conseguiu tirar Devido a essas fontes que a gente encontrou na internet mesmo E com disciplina, claro
0: uhum. é, Eu até vi que você comenta lá sobre a questão de juntando dinheiro e achei bem interessante, porque realmente, a certificação, o valor dela é em dólar, né? 200 dólares, eu acho. Sim. E aí você ainda tem que converter isso daí, e além disso, tem pessoas que pagam realmente cursos. Então, acaba ficando bem mais caro, né? Bem mais além caro. Além da certificação, pagar o curso também. Então, achei bem interessante essa questão do seu artigo. que vem explicando até em questão de como juntar que você foi juntando tantos valores, né? E ainda indicou também cursos. Exatamente. Lá na plataforma. Exatamente. Porque a gente,
1: o conhecimento a gente tem que, tem que divulgar, viu, Gabi, quando a gente tem, para que seja algo mais democrático, as pessoas terem acesso. Porque a área de produto ela é um, ainda uma área assim, um tanto misteriosa. É engraçado. Tem hora que o pessoal é, liga pra mim e fala, o que você faz? Eu falo, ah, eu sou produto outra. Perdão, você o quê?
0: Aí ah,
1: imagina as é. certificações também, então é um pouco inacessível. Então agora a ideia é a gente cada vez divulgar para que as pessoas tenham acesso.
0: Uhum. Exatamente. Sim. E aí assim, em relação à certificação, você acredita que ela tenha te dado um diferencial para você continuar é, nessa área de produtial, nas outras empresas, tenha te dado assim um diferencial até para conseguir cargo em outra empresa também
1: Ah, com certeza, eu sou super defensora de certificações, eu também acho assim, é... certificações nada a pecar pelo excesso a, a uhum. certificação ela ela prova, eu falo que assim, não é uma prova externa para você, ah, eu sou certificado eu acho que é uma prova para você mesmo para você falar assim olha, eu domino é, esse campo de conhecimento. Então, me facilitou sim para novas oportunidades e também pela experiência, casou os dois. Então, por exemplo, eu acredito que é, é bom você ter certificação sim e casar com o que você faz. Por quê? Por exemplo, se você vai vir e falar, Tainá, por que que é qual que é a importância da daily? Eu sei te falar, o que o scrum.org da certificação fala, eu tenho propriedade, não é a Tainá Sabino falando. É um, uma, uma entidade maior que tem esse, esse conhecimento. É lógico, o Scrum, ele tem uma base empírica, né? A gente não pode deixar de levar isso em consideração. Ele não é um, um, uma metodologia aprovada de forma científica, né? O Scrum não é. Uhum. O Scrum, ele tem base empírica. Tanto que a gente fala framework, né? O termo técnico mais correto a gente utilizar Exatamente. é falar framework. Então, mas se você já sabe o que o framework ele tem como uma base e você fala, olha, a certificação tal fala isso até a sua propriedade fala melhor. Então, por isso que eu falo assim, a certificação te ajuda para você ter uma, um poder de argumentação melhor. Assim como, por exemplo, você vai fazer uma redação, né? Quando, por exemplo, todo mundo passou aí pelo vestibular na vida, ou pretendem. Então, o vestibular, uhum. exige que você faça uma redação. E todos os professores falavam o quê? A sua redação tem que ter base. Gente, isso é pro resto da vida. Peguem esse exemplo da redação, a certificação é a mesma coisa. Então, não tirem uma certificação por... Ah, porque eu quero aumentar de cargo, porque vai abrir novas portas Isso é consequência Do que você sabe é, Do que você entende Aquele conhecimento mais profundo
0: É, você vai saber aplicar Naquele seu ambiente Por mais que se você não siga Exatamente o que está no guia né, Pelo menos você tem uma noção Para poder aplicar E até às vezes orientar também A própria organização Em como que funciona Exato, exatamente. Eu queria até dar
1: uma dica, viu, Gabi? É porque eu fiz é, um intercâmbio voltado para a área de inovação, criatividade e novos negócios, sabe? Até uma dica que eu falo pro o pessoal. Às vezes, que compensa também juntar certificação no que você é, se identifica e fazer e também intercâmbios de verão. Então, uhum. a, é, eu ganhei bolsa na universidade que eu fui, chamada Kuo, a Business School eu ganhei é, é, uma bolsa pela IBS, que é uma entidade que ela fornece bolsas para faculdades no exterior. E eu estudei na Itália por um mês. Então, eu peguei o meu período de férias e aloquei para ter essa melhoria profissional. É, uhum. Eu vou falar para você, graças ao intercâmbio, foi quando eu tive um super up na minha carreira. Porque eu, eu vi merca o mercado exterior, eu tive a oportunidade de conhecer outras empresas e também... Com a experiência que eu tive fora, eu pude trazer para a minha realidade ou diversas realidades também. Isso, sim, gera um impacto, assim, imenso, Gabi. Imenso.
0: É, isso daí, assim, é, é aquela questão de que o conhecimento ninguém pode te tirar, né? Exato. É para você, para toda a vida. Então, qualquer tipo de conhecimento que você vai adquirir, independente de ser, ah, certificação não vale a pena. Não é assim também, né? É,
1: eu, eu, eu confesso que eu sou bem contra essa, essa opinião. Eu acho que a certificação, ela, ela é muito importante, porque ela faz com que né, você tenha um conhecimento, além de aplicado o que, que você faz, você tenha um conhecimento mais é, com apropriação do que você está falando.
0: É um registro de ali de que você... É um registro ali de que você dominou aquele assunto. Você... Você nessa área de P&O, né? Uhum. Você, o que que você acha de importante, de habilidade, né, de, de soft skill também, que a pessoa deva ter para poder seguir nessa nesse papel? Certo. Bom.
1: Acredito que é fundamental gostar de se comunicar com as pessoas. Eu acho que esse é o principal pilar, viu, Gabi? Porque a comunicação ela é base. É, não pode ter ver, é, vergonha de se comunicar, é, seja lá com quem for. Ah, sem que falar com o eu, Tá bom. Tem que falar com o diretor principal. Tá bom. Tem que falar com o usuador sênior. Tá bom. Tem que falar. Não importa quem. Você tem que ter esse poder de comunicação e desenvolver isso. Tainá, não sou muito boa em comunicação, mas sempre quis ser é P.O. Gente, isso a gente consegue é, aprender comunicação inglês. é treino sabe uma coisa que eu pra você, Gabi? eu, trabalhei no programa internacional sempre gostei de conversar e tudo mais só que fazia muito tempo que eu não treinava nada em inglês o que é que eu fiz? então eu vou falar pra vocês, dica aí pro pessoal aí que quer treinar essa parte de comunicação olha no espelho e vê como você fala é a melhor dica vê como tá a sua dicção e grava você falando além de você se ver no espelho vê no espelho e grava coloca o som para gravar então você, além de você se ver, depois você vai ver como é que tá é, algum gesto que não tá bacana algum tique ou alguma repetição de palavras que esteja excessiva uhum. então comunicação ah, eu não nasci com esse dom, se cria se é o que você quer, é o que você procura não é impossível mas saiba que você vai trabalhar diretamente com isso Ai, Tainá, do céu, mas eu não gosto de ficar em, em reunião. Quer ser pior, tem que encostar. Isso eu não vou esconder, viu, Gabi? É o dia inteiro. Então, assim, de soft skills, eu falo que a pessoa tem que é, trabalhar com a de comunicação. Outra coisa que é importantíssima, muito humildade, viu, Gabi? Não é tudo que a gente sabe. É, uhum. Product owner tem que ser uma esponja. Você tem que absorver muito conteúdo. Então, assim, isso tem que ser uma esponjinha humana. Sim, porque são áreas, por exemplo, eu treino na área de computação... Eu já trabalhei com a área de aviação, a área de construção civil. Tá vendo? São produtos, gente, completamente diferentes. Mas você tem que ter humildade de saber que você não sabe nada, que você está aberto a entender aquilo ali. Outra coisa, é porque eu falo a sensação de humildade? A dor do cliente tem que ser respeitada. Então, o outro soft skills é respeito. A dor do outro não é menor do que a sua dor, não. O PO tem que pegar aquela dor e sentir na pele. Então, tem que colocar muito no, no lugar do, do cliente também. Para que você consiga desenvolver o produto. Outra coisa Saber também. Saber a necessidade dele, né? Exato. Empatia. O Product Owner tem que ter empatia. Entender a dor. Conversar com o seu cliente. Falar assim, olha, eu tô aqui. Dar suporte. O Product Owner é, é mais do que isso, sabe?
0: É, até porque às vezes o... a pessoa né, não sabe passar o que, que ela tá precisando exatamente. Uhum. Então você também tem que praticar esse entendimento também, se pôr no lugar dele, para poder realmente achar a necessidade dele ali naquele momento, que acaba que ele passa de um jeito, mas na verdade ele estava querendo corrigir um outro problema dele. Exato, exato.
1: E quando você tem empatia, você consegue entender melhor qual que é aquela dorzinha, sabe? que hoje está doendo? Então, é fundamental. E outra coisa também, é, Gabi, amor por desenvolver produtos. Você tem que amar. Porque é muita dedicação. É, é, tem que realmente gostar. Então, assim, de soft skills, o que eu falaria é, são essas competências mesmo, viu?
0: Uhum. E aí, assim, pra gente fechar aqui, que recado que você deixa pro pessoal que quer seguir nessa área de PO? Olha... O um recadinho que eu que eu,
1: que eu dou é assim: se você quer ser product Owner, não desista, não desista. Assim, é é quiser conversar comigo, galera, eu tô aberta também para falar das minhas experiências, para ajudar aí nessa é, mudança de carreira ou para quem já quer ou para quem quer entrar é, desde já, não desista. O, o mercado de de produto é um mercado assim é bem aberto, tem diversos tipos de produto que você pode estar tá, tá, tá trabalhando. E assim, minha maior dica é veja é, entrevistas com especialistas, é, conversem com pessoas que são da área e tenham muita curiosidade. Eu acho que para quem é conversa, quer, quer começar na área tem que ter muita curiosidade, é, muita força de vontade, que vai dar certo.
0: É, tem, é só acompanhar também workshops, né? Tem muito aí que acontece também para ficar por dentro, fóruns. Exato,
1: fóruns de discussão. É. Eu
0: acompanho bastante, bastante gente aí no, no LinkedIn, Instagram também tem, tem bastante PO que eu sigo aí para sempre me manter informada nessa área, que é uma área que eu gosto bastante também. Exato, Gabi, exatamente. Trocas com outras pessoas também, é, meetups também,
1: oportunidade é, de conversar, é, que nem você é bem colocado o que você falou, com outras pessoas, entender como é, que tá, como é que tá o mercado. É essa curiosidade mesmo, assim, de se comunicar o tempo todo e, e buscar isso. Ah, ou também tem pessoas também, Gabi, que também querem migrar para essa área também, né? Que já, por exemplo, já é de área de TI ou é de outra área e quer migrar para a área de produto. É, eu sempre falo assim: se tiver um estágio, você conseguir um estágio, é bem bacana porque você consegue aprender do zero assim, a organização que foi o meu caso. Eu comecei no estágio de gestão de TI e nesse estágio de gestão de TI foi quando eu fui é, entender no melhor papel do PO, aprendi a escrever, por exemplo, User Story, foi bem assim do zero. Então, também uhum. existe esse tipo de oportunidade que foi, é, foi o meu caso também, viu? Que eu, que, eu, que eu pus também a aprender. Vale ressaltar também. Dentro da própria empresa, se tem oportunidade de você fazer o estágio, virar trainee dentro do mesmo grupo.
0: Uhum. Também ajuda. Tá, então, gente, eu vou... Depois eu compartilho o link aí da, do perfil da Tainá. Lá tem essas dicas aí, o tutorial que ela passou sobre dicas para tirar certificação. E aí tem relacionado também a esses cursos que ela deu de dica para poder fazer, que são bem interessantes, para vocês darem uma olhada. Obrigadão pela participação, viu, Tainá? Imagina, né, Gabi, obrigada a você pelo convite.